0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas
1: tardes, hoy es viernes, viernes 2 de septiembre del año 2022, y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando, y me acabo de tomar un café cargadito, eh, que publiqué una foto del mismo en mi cuenta de Twitter, arroba desde el paraíso 2, eh, por aquello de que sepan que venía de camino y que venía, pero imagínense, con todas las de la ley. Es viernes, y es el anticipo de un fin de semana largo, el lunes se celebra el día del trabajo y no se trabaja. Hey, bueno, nosotros aquí en noti 1, trabajamos y los programas son en vivo. Así que, Puerto Rico, qué bueno que muchos de ustedes el lunes van a estar disfrutando de un asueto Espero que vengan acá a mi paraíso, que es donde mejor se disfruta un fin de semana largo, porque como los fines de semana largo en Cabo Rojo y particularmente en Boquerón, no hay ninguno. Dicho eso, yo sé que los comerciantes se han estado preparando para recibirlos y les recuerdo que también este fin de semana es la Feria de Antigüedades, que es una feria que ya por 25 años, en eh, la Universidad Interamericana en San Germán. Así que pueden ir a la Feria de Antigüedades y luego darse un chapuzón en la playa acá en Cabo Rojo. Tienen opciones. No solamente está Boquerón, que es mi favorita, naturalmente, porque tiene entonces el poblado al lado, a donde usted puede caminar. Uno pasa un puente peatonal, que es levadizo. Ese puente se construyó precisamente para que el balneario tuviera su acceso con el poblado. Así que, y lo que pasa fue que se construyó un complejo de apartamentos con marina. Y para que esos eh, yates, pues son inmensos, pudieran tener acceso a la bahía de Boquerón, pues entonces se construye un puente levadizo interesante. A mí me encanta verlo cuando sube y cuando baja y ver ese proceso. Es un proceso muy interesante. Así que el que va al balneario de Boquerón tiene el acceso al poblado. El que va a bullet tiene una playa preciosa, una de las más lindas de Puerto Rico. Donde no van a poder ir eh, este fin de semana es a la playuela. La playuela está en los bajos, por decirlo de alguna forma, al pie del faro, eh, los morrillos de Cabo Rojo. Porque primero que esa carretera está fatal. Y está fatal porque así se ha querido. Porque para tú mantener, eh, ¿verdad? Este, todo el, no solamente el faro, sino los manglares que están al lado, las salinas de Cabo Rojo que está en el camino, eh, Protegidas, pues evidentemente no se puede construir una carretera de un expreso ahí. Es con la carretera que no es muy fácil de, de transitar por ella y la gente hace barbaridades. Lamentablemente o agraciadamente, eh, el mar ha tomado mayor control del área y ahora mismo no se puede pasar. Por lo menos la última foto que vi que es de, del día de ayer eh, no había quien pasara por ahí a menos que usted tenga un vehículo todoterreno y no, lo, y no lo sugiero tampoco así que olvídense por el momento de la playuela, olvídense de visitar el faro este fin de semana manténganse en tierra firme visiten el combate el combate también es hermoso verdaderamente Cabo Rojo tiene tantas y tantas playas que ni botando las acaban gracias a Dios así que tienen, tienen para escoger Bienvenidos sean. Bueno, pues nada. Hoy quiero hablar de dos o tres cosas interesantes. Eh, particularmente en el día de ayer, el compañero Celestino Mata me escribe un mensaje indicándome que había sometido para que se le publicara eh, una columna. Él ha publicado columnas anteriormente. Esta columna es en reacción a las cosas que hemos visto más recientemente donde un grupo de personas quieren imponerse y manifestar la anarquía en todo su esplendor y hacer creer, y entre ellos algunos medios también le, le siguen el juego, de que los malos de la película aquí son los policías. Los policías hacen su trabajo y lo hacen de la forma en que han sido adiestrados para hacerlo, conforme a la reforma de la policía. Eso no le da carta blanca a los manifestantes que están haciendo ejercicio ¿verdad? de su libertad de expresión eh, a comportarse de una manera tal que ponga en riesgo la vida y la propiedad, incluyendo la vida y la propiedad de los propios policías los que tuvimos la oportunidad de ver algunos de los incidentes eh, tanto allá en el viejo San Juan como en Atorrey eh, somos testigos no presenciales pero testigos porque las cámaras así lo, nos los dejaron ver, de cómo estas personas se han, han asumido una actitud de que hacen lo que le da la gana. Bueno, pues eso es lo que dice Bad Bunny. Yo hago lo que me da la gana. Y eso se llama anarquía en cualquier sitio. Así que no me extraña que ellos han elevado a rango de prácticamente una deidad la figura de ese individuo que no canta y que las canciones son terribles la lírica más fea que yo he oído en mi vida no tiene ningún sentido que no sea el, el menospreciar a la mujer. Y bueno, pero yo no veo a estas mujeres feministas quejarse. Al contrario, lo alaban porque el individuo ha asumido una actitud de izquierda. Y como es de izquierda, pues ellas le tienen que aplaudir, aunque sea en contra de las propias mujeres. Dicho eso, pues quiero leerle lo que escribió el licenciado Celestino Mata, porque este señor tiene una magnífica forma de expresarse, sencilla, pero dentro de los parámetros del derecho y me encanta. La columna de él se llama La violencia produce represión. He leído, dice él, le voy a leer adverbate, he leído con asombro y cierto grado de incredulidad un artículo publicado en este periódico, se refiere al Nuevo Día, en el cual, refiriéndose a la manifestación del 25 de agosto frente a la fortaleza lo titulan, advierten que la represión produce violencia. Que la represión produce, produce violencia. ¿Ok? Mírenlo. Aquí todo está al revés. El mundo al revés se llama esto. Esto es mis expresiones. Sigo. Lo que pudimos real y claramente apreciar en los referidos eventos fue cómo la violencia produjo represión. Al revés. Del titular que le adscribió el Nuevo Día a las actividades que llevaron a cabo en el viejo San Juan hace apenas una semana. La policía de Puerto Rico legítimamente se vio forzada a reprimir los actos violentos, delictivos ejecutados por un grupo de manifestan manifestantes contra la fuerza policíaca, que únicamente se limitaba a mantener un perímetro de seguridad frente a la mansión ejecutiva La Fortaleza. Luego de varios llamados reglamentarios para que cesaran las agresiones contra la policía, agresiones contra la policía, y se mantuviera la paz y el orden, la policía respondió con los medios a su alcance para reprimir una violencia innecesaria e injustificada, una agresión viciosa, completamente alejada y desvinculada de la razón de ser de la manifestación. La manifestación se inició como un ejercicio de las libertades de expresión y de reunión, para protestar contra Luma y el gobernador. Nuestra Constitución reconoce el derecho a reunirse y a pedir el, al gobierno la reparación de agravio, pero dispone tajantemente que se lleva a cabo pacífica y ordenadamente. No existió justificación alguna para desencadenar los actos de agresión contra la policía. No se puede permitir que bajo el manto de la libertad de expresión, se desarrollen actos o prácticas que nuestra sociedad desaprueba y ha definido como delitos. Menos aún que se cuelen en el ejercicio genuino, justo y pacífico de los derechos de libre expresión y de reunión, detractores y ofensores de nuestro sistema democrático de vida. La libertad de expresión no releva a quienes las, la practican, por más válida que ésta pueda ser, de observar y respetar las leyes bajo las cuales se ha organizado nuestra sociedad y que se fundamentan en los principios de paz, respeto y orden público. Su ejercicio no crea un territorio donde nadie más tiene derechos constitucionales. El derecho de nuestros policías a la preservación y protección de sus vidas, el mismo derecho fundamental a la vida que emana de la Constitución y que tenemos todos. Las libertades de reunión y de expresión no son derechos absolutos, ya que en condiciones extremas pueden producir situaciones peligrosas para el mantenimiento del orden público o la seguridad del Estado. En tales casos, hay que trazar una línea entre el ejercicio lícito y el ejercicio ilícito de esos derechos. En el caso que nos ocupa, los manifestantes crearon un peligro claro y presente que los colocó vergonzosamente en el ejercicio ilícito y violento de esos derechos, requiriendo la justa y apropi apropiada represión del Estado. Toda sociedad civilizada constituida sobre bases de derechos tiene como ideal primario la preservación del orden público y la seguridad de sus integrantes contra los que ponen en peligro su existencia. Eso es la cita de, un, de, una, de una decisión del Tribunal Supremo de septiembre de 1975 en el caso Rabel Martínez versus Alcaides. Tenemos que mantener los ojos abiertos para saber identificar y detener a los detractores y ofensores de nuestro régimen de ley y orden. No contribuir a sus nefastos planes. Tenemos la extrema obligación de respetar y defender el imperio de la ley y el orden, elemental principio para la preservación de nuestra democracia y los derechos de todos. Palabras con luz del compañero Celestino Mata. Yo me siento honrada que me haya hecho llegar estas expresiones con las que coincido plenamente, 100%, de acuerdo con lo expresado en esta columna, que hasta el momento, el Nuevo Día, no la ha querido publicar y que era una respuesta a, un, a una noticia con un titular que era naturalmente reprochable, porque parte de la premisa que actuar anárquicamente es lo adecuado que esa es la forma y manera de expresarse y que el Estado no tiene derecho si uno deja llevarse por aquel titular que, que uno no tiene derecho a defenderse y a defender la democracia y a defender la sociedad y a defender los derechos, los derechos de todos, no los derechos de algunos. Algunas personas han asumido una actitud de provocar, y en esa provocación después cantarse víctimas, yo recuerdo haber visto las imágenes de los que se acostaron en la carretera, eso, era el expreso eso no es el expreso Muñoz Rivera, esa es la avenida Muñoz Rivera, en Atorrey, en la zona bancaria, frente a la sede de la Junta de Control Fiscal, y que a pesar de que la policía le hizo la advertencia que tenían que quitarse del medio de la carretera porque estaban impidiendo el libre tráfico de los demás ciudadanos, esos 10 que se apostaron ahí en la carretera, ellos dijeron que eran 10. Yo no los conté, no me parecían que eran 10, pero ellos dicen que eran 10. Vamos a darlo por bueno. La policía se los llevó al cuartel a Torrello Este. Y entonces ellos siguieron incitando ya a, la, a violencia invitando a los que, como ellos creen en la anarquía, a que fueran hasta el cuartel de la policía a seguir empujando a la policía en contra de la, de la pared. Los policías son seres humanos, son servidores públicos. Sí han recibido un adiestramiento espectacular, porque aguantar lo que tienen que aguantar los policías cuando estas personas, que son unos anarquistas de profesión, eh, se dirigen a ellos, los increpan, usan palabras O.S., le tiran con todo lo que encuentran, poniendo en, vida, en riesgo su propia vida y seguridad. Se supone que sean unos Robocop, que toleren todo eso y que no se inmuten. No, eso no es la reforma de la policía. La reforma de la policía es saber cómo actuar cuando llega ese momento donde tu propia vida está en riesgo. Perdónenme, los policías no tienen por qué aguantar impávidamente el que le tiren adoquines. ¿Usted tiene una idea de cuánto pesa un adoquín? Ah, dijeron, ah, pero ellos tienen cubiertos, cubierta eh, en el pecho. Bueno, eso depende a dónde tú le lances el adoquín. Lo que se veía en los visuales de la televisión era que lo lanzaban indiscriminadamente y muchas otras cosas más. La policía tiene derecho a defenderse y la policía tiene la obligación de defender los derechos de todos los demás. Que podamos tener un libre tránsito, no solamente por la avenida Muñoz Rivera, sino por el viejo San Juan. Tú no puedes convertir al viejo San Juan en tierra de nadie, ni tampoco puedes cambiarle los nombres a la calle así porque te da la gana. Eso pasaba cuando la alcaldesa Carmen Yulín se lo permitía y le permitía que hicieran vandalismo en el viejo San Juan, y después decía no, yo me encargo de limpiarlo. No, si no es cuestión de que lo limpie. Es cuestión de que no se permita hacerlo. Porque permitirlo nuevamente es anarquía. Y esto, hasta donde yo sé, Puerto Rico es un país de ley y orden. Y ley y orden significa que tú cumplas con esas leyes y esos reglamentos. Yo no sé en qué termino, el chiste ese de llevar los supuestos equipos electrodomésticos que algunas personas dicen que se la han dañado. Yo vi la manifestación de uno y primero llevó un televisor y después llevó otro equipo, la misma persona. ¿Dónde los guardó? Pues yo no sé, porque pudo llevar los dos. Tengo entendido que no se les permitió llegar hasta la Calle del Cristo y Fortaleza. Sí le permitieron hacer su expresión, en creo que en la Plaza Colón, que está a la entrada del Viejo San Juan, a la entrada del casco del Viejo San Juan, al costado de la Calle San Francisco, frente al Teatro Tapia. Si llevaron sus electrodomésticos, espero que se los hayan llevado también para sus casas de vuelta, y que dispongan de ellos de forma correcta, porque, interesantemente, estos son los mismos que dicen que son ambientalistas y están dispuestos a tirar equipos que tienen, a su vez, elementos que son nocivos al ambiente. Tirarlos. Yo quiero ver si ellos los recorrieron y se los llevaron para su casa. Porque si los dejaron allí... Eso no es la forma correcta de disponer de este tipo de material, que pudiera ser nocivo al ambiente. El que se considera ambientalista tiene que serlo 100%, en todo momento. No es cuando le conviene. No es cuando se trata de ir a protestar en contra de, qué sé yo, la zona marítimo-terrestre y un mal uso de la misma. No, un ambientalista tiene que serlo en todo momento y tiene que demostrarlo en todo momento y el incitar a las personas a que llevaran basura, porque eso era basura, que sabrá Dios de dónde la sacaron, porque nadie le puede garantizar a usted ni a mí que lo que ellos llevaron allí si sí fue que llevaron algo, más allá del señor del, del televisor, ah un abanico, <risa> un abanico, que se veía bastante nuevecito, por cierto, hubiese sido interesante haberlo pegado a un, a un switch eléctrico para ver si prendía o no, y así desenmascararlo. Una señora llevó una caja de un televisor que debe estar muy bonito en su casa. Un televisor parecía que ser de esos grandes, grandes, grandes. Yo creo que son protestas fatulas. ¿Usted quiere protestar contra Luma? Mire, Luma tiene sus oficinas centrales en la parada 19 en Santulce. Si no está claro dónde está, mire está en la Avenida Ponce de León, pero también es tan grande ese espacio que tiene Luma y Energía Eléctrica, que lo comparten. También tienen una entrada por la Fernández Junco, cerquita de donde por tantas y tantas décadas tuvo ese olor embriagante de café eh, en Santurce. Interesante. El que conoce a Santucia como lo conozco yo porque lo, camité, lo caminé desde que era chiquita hasta que llegué a los 18 años, porque ese era mi entorno. Uno sabe de dónde le estamos hablando, es por si acaso el GPS no les enseña a ellos dónde es que están las oficinas de Luma. ¿Usted tiene un problema con Luma? Proteste enfrente de Luma. No hay ningún otro lugar donde tenga que protestar, ni hacerle la vida de cuadritos a nadie más. Los comerciantes del viejo San Juan están sufriendo amargamente, y eso, que ellos dicen protegerlos. Las propiedades en el Viejo San Juan están recibiendo el embate del vandalismo. Y el Viejo San Juan es patrimonio histórico. O sea, para algunos es un patrimonio histórico, como así lo trabajó don Ricardo Alegría. Pero para otros es un lugar para hacer fechorías. ¿Se acuerdan de cuando fueron a tumbar la, la estatua de Juan Ponce de León? Eso es una fechoría. O sea, esa es la forma de protestar. De verdad, de verdad, de verdad. Yo creo que han perdido la creatividad de cómo se lleva a cabo una protesta que lleve un mensaje claro, definido, del propósito de la misma. Y nuevamente... Que la misma no tenga ni ton ni son y que usen como excusa cualquier cosa que se les ocurra, sea las la tortuguitas de rincón o sea la factura de Luma, que todos sabemos, porque leemos y porque sabemos de dónde viene la, el alza de la factura, que es un alza en el precio del combustible y que el negociador de energía tiene la obligación de exigirle a la Autoridad de Energía Eléctrica y por ende a Nuba, que es el que factura, pero son dineros que invierte la Autoridad de Energía Eléctrica porque están, porque se han negado a moverse más allá del de cartel del petróleo y seguimos nosotros pagando los platos rotos. Y a Luma le toca la honrosa distinción, si podemos llamarlo de esa forma, de empujarnos esas alzas en el precio del petróleo a través de la factura que llega a nuestros hogares. Yo también yo también he recibido eh, un alza considerable en la factura de energía eléctrica, confiada en que se estabilice el mercado del petróleo y que pueda yo estabilizar mi mercado, mi casa, y poder entonces finalmente agenciarme lo que llevo preparándome para la instalación de placas solares y que yo pueda divorciarme oficialmente de Energía Eléctrica y de Luma ese momento llegará y yo se los diré bueno nos vamos a la pausa recordándole que hoy recibimos llamada a través del 832-0760 832-0760 y que las mismas van a ser atendidas por esta servidora y por mi amigo Alejo Rodríguez Junior inmediatamente regresemos de la pausa muchas gracias
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 630 Notiuno.
1: estamos de regreso Esperando sus llamadas Me dice Alejo que los tiene ahí achocaditos. Pero antes de que pasemos a las llamadas telefónicas Me gustaría mandarle un mensaje eh, muy cariñoso A un amigo de San Lorenzo, del Estado 51 Cheo Ramírez, gracias por escucharme Por sintonizarme Ustedes, ustedes me hacen a mí muy feliz y claro que tengo que desvivirme para poderle traer noticias refrescantes eh, y que ustedes puedan en este espacio eh, tener acceso a información fidedigna, porque a mí no me gusta tirar cosas que no estén sustentadas y que no, ven, no provengan de fuentes que son confiables. Así que Cheo, saludo. A mi amigo de San Lorenzo. Vamos a empezar con la primera llamada, Alejo. Primera llamada. O sea, Adelante. Hola, Adelante.
2: Oh, muy buena. Michael, hoy es viernes,
1: ¿sabes? No sí. Oh, muchacho, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Eso dicen. <risa>
2: por, pa, por favor, dele cariño a todos esos árboles porque nos hacen falta esas frutas, ¿sabes? <risa> sí,
1: sí. Mira, te voy a decir lo que tengo en casa. Eat your heart out. Yo tengo mango kent que son unos mangos extraordinarios sin fibra, exquisito, exquisito. Tengo níspero, tengo anones, tengo tamarindos, eh, tengo un árbol que está creciendo y que pronto yo espero que me den aceituna, así que trato de tener, ah, tengo parcha que ni la sacaba, solamente Miriam Ramírez allá en la finca Los Sueños tiene más parchas que yo. Así que a mí me encanta, me encanta estar rodeada de la naturaleza. Y, uh -huh. ah, tengo un árbol de corazón también. Perdí, uh -huh. un, perdí un árbol con, con María, que todavía no estoy llorando, de que uh -huh. unas quenepotas brutales. Pero tengo un uh -huh. bebé de yeah. ese árbol que pude salvar. Vamos a ver si le hace honor a su mamá, eh, que murió uh -huh. con María. Háblame, Michael, dime qué me iba, qué me iba a decir hoy.
2: Mire. ¿Sabía que vandalizaron nuevamente el monumento al policía caído? Sí,
1: ¿otra vez? Esto, ¿Otra vez o es la misma? En otra segunda
2: ocasión. es un abuso, no solamente a la memoria de los policías, esto es un abuso a los familiares de estos policías, agentes de ley y orden que dieron su vida con mucha honra para defender precisamente los derechos constitucionales de estos vándalos que hacen daño a la memoria de los policías. ¿Tú claro, crees que es ellos logran
1: algo positivo haciendo ese tipo de vandalismo? ¿Tú crees que el pueblo los va que... a aprobar, le va a aprobar ese vandalismo? Jamás y nunca. Pues entonces ellos son los que pierden, aparte naturalmente de lo que le significa al erario público el tener, ¿verdad?, que arreglar un monumento que tiene toda la razón del mundo de que esté uh -huh. a la vista de todos para poder honrar a esos policías que dieron su vida por nosotros.
2: Pero, licenciada, mi pregunta es, ¿por qué razón el tribunal desestima cualquier cargo luego de que estas personas son detenidas y llevadas al tribunal, indicando que eso es un derecho o, que tienen a la expresión pública? ¿Por bueno, qué no bueno lo están?
1: yo no ¿Por estoy muy segura de que el tribunal doctora? haya hecho ese tipo de expresión. Los tribunales dependen de la prueba que le lleven. Si la prueba no es, o una prueba finita es altamente probable que desestimen los cargos. Depende de cuán sólida sea la prueba que se lleve. Así que yo no puedo llegar a la conclusión ni generalizar que los tribunales, de alguna forma, no están haciendo su trabajo. Yo bajo parto de la premisa de que los tribunales hacen su trabajo, pero los jueces no están en el lugar de los hechos y dependen de la narrativa que le hagan y de la evidencia que le traigan para poder entonces tomar sí. determinaciones.
2: Yo no yo no sé si usted alguna vez, eh, cuando era pequeña, teniendo posiblemente cuatro o cinco años de edad, se comió la barra de chocolate y con la boca toda embarrada, al papá suyo le preguntó, ¿quién se comió quién se comió el chocolate? <risa> usted, dice, usted dice que no.
1: Bueno, te voy a decir una cosa, peor. Yo no era muy chocolatera de chiquita, pero le hice una maldad. Creía que le estaba haciendo. Verdaderamente ni siquiera estaba en mi mente que fuera una maldad. Eh, a mi hermano, que es seis años mayor que yo, que tenía, mi papá le había hecho una pequeña alberca a unas tortuguitas monísimas, de esas de pet shop. Y yo llegué un día y las vi allí chapoleteando y las viré patas arriba porque pensaba que no se podían quedar de un solo eh, lado. Y cuando llegó mi hermano las encontró muertas. Oh. No, no fue fácil porque me llevé el castigo de la vaca. Yo era chiquita, tendría como cuatro años. Así que la barra de chocolate, <ríe> claro que dije que yo no había sido, pero yo era la única en casa y mami no lo iba a hacer. Así que sí, oh. sí uno miente, cuando uno es chiquito miente, pero en casa no había mucho espacio para la mentira. <risa> Porque detrás de eso venía el chancletazo garantizado.
2: Mi mamá, mi mamá también era una espelta con la chancleta. Aquello no era una chancleta, aquella aquello era un boomerang.
1: Ah, sí, podía, sí. Tenía, podía ir a la izquierda y a la derecha y hasta regresar.
2: <risa> pues mire, está hablando de, hablando de los cobardes, estos, estas personas cobardes que le hacen tanto daño a, al derecho constitucional que tenemos a protestar. Son, en verdad, aparecen tarde en la noche, específicamente para entrar y hacer sus fechorías con una agenda ya planificada. Yo, sinceramente, le pido cautela y prudencia a, a todos esos ciudadanos para que no se dejen manipular por estos terroristas en estas manifestaciones. En el momento que comienzan las acciones ilegales motines, es el momento para retirarse a sus hogares. Abandónenlos a merced de la ley, déjenlos solitos allí, que la policía se encarga de ellos.
1: Muchas gracias por tu participación, Michael. Me hiciste recordar viejos tiempos. Te di un tour por mi propiedad de 900 metros, una propiedad pequeña, pero una de las cosas que yo quería era estar rodeada de naturaleza. Ah, tengo un árbol de limón y tengo uno de guayaba. ¿Cómo se me iba a olvidar eso? Un abrazo, Michael. Próxima llamada. Adelante, adelante,
3: quien bueno, quiera que tardes. sea,
1: adelante, muy adelante. Se le habla al señor
3: Leonardo.
1: Leonardo. Leonardo, ¿cuál es su apellido? Díaz. días. Adelante, don Leonardo. Ajá.
3: Sí, óigame, yo, yo, yo soy un asiduo oyente suyo. ¡Qué bueno! Usted me tiene castigado,
1: ¿Ah?
3: o sea, pegado al radio ahí. Siempre.
1: Ah, pero eh, lo que yo digo es un castigo para usted, no puede ser.
3: Bueno, es, es un castigo bueno, que, que que me gusta sentir ese castigo. ¿Sabe por qué?
1: Ajá. Porque
3: me está, me está orientando, que me está abriendo los ojos. Y me está trayendo mis cosas. Yo vivo por acá en el extranjero. Yo estoy, yo no estoy allá en la isla, pero usted me orienta. Pero si
1: usted vive en Nueva York, usted no está en el extranjero. Usted está en nuestra no, nación. No, no,
3: sí, sí, es, es, mi, es nuestra nación, sí. Pero yo, porque estoy fuera de la isla. Sí. Usted, entonces usted, usted me está entendiendo.
1: Sí, sí, lo entiendo, bueno, lo entiendo. Ajá, lo que quiero
3: decir, que es que hay, uno, hay una persona que le dicen dañar ropa, ¿verdad?, que está, está instigando a las personas, a, la, a, la, a, los, a, los, a los que son de, cor, de mente corta, a ir a, a presentar, a hacer algo que están violentando la ley. Entonces, este yo siempre sé, yo sé, pues, creo que el pueblo, no dejárselo todo a la policía, nosotros como pueblo, yo tengo mi edad también, yo estoy dispuesto a ir a Puerto Rico. Y a pararme al lado también, al lado de la policía y hacerle frente a esos a bandidos. Porque no solo podemos dejar toda la policía. El pueblo el pueblo también debe de pararse en contra en contra de esos bandidos. Y decir, no, aquí tú no vas a regar, aquí tú no vas a destruir, aquí tú no puedes hacer esto. Tú puedes protestar, puedes abrir la boca, pero aquí tú no vas a, a, a violentar ninguna ley. Porque las leyes se hicieron para respetarlas que las leyes se hicieron para que todos, todos caminemos rectamente por esa ley. No se puede violentar. Ellos, ellos quieren violentar las leyes en Puerto Rico y nosotros el pueblo. El pueblo también debe de levantarse y en contra de ellos No dejárselo al gobierno nada más. Es el pueblo ahora en contra de esos, de esos gusanos
2: pues Eso don Leonardo
3: que muchas Ajá.
1: gracias por su participación muchas gracias por comunicarse con esta servidora el pueblo se puede manifestar de muchas formas, yo no me atrevería a recomendarle a nadie que fuera cuando hay estas manifestaciones que siempre terminan lamentablemente en violencia, que vaya nadie del pueblo a confrontarlos lo que sí puedo ¿verdad? recomendar es que el pueblo se manifieste separadamente en contra de estas cosas que están ocurriendo pero no quiero confrontación porque en la confrontación siempre salen perdiendo los más inocentes, dicho eso pues vamos a la próxima llamada, Alejo adelante
4: aquí llegó la otra cara de la moneda, el verdugo el verdugo de la inmoralidad del crimen y de la corrupción
1: ¿desde, desde, desde y dónde? ¿desde Naranjito?
4: Pues claro, ah, pues? Chango que, el
1: chango que pica. Mira, ¿tú, cono, ¿tú conoces a la maestra Lily? Lili? Tantas Lilis que yo
4: conozco tiene que ver. Mira, decir, no, que...
1: hay una maestra que tiene unos 20 y pico de años, que es de Naranjito, y que ha sido maestra de, yo creo que toda la gente en Naranjito, y ha escrito un libro sobre un método para enseñar a los niños a leer y escribir y a los adultos también. Tú tienes que conocerla. Bien, Tienes que conocerla, porque si tú eres de Naranjito, más vale que tú la conozcas. Yo estuve hablando de ella a principios de esta semana. Yo no suena, la conozco, me pero me siento muy feliz de que hayan maestros así, que mucho más allá de haberse retirado, siguen haciendo
4: algo no positivo. Soy, no soy contemporáneo con la, con la con la trabajo de ella, porque yo tengo 59 años, y si ella tiene 90 y pico, pues yo llegué después pero las personas buenas se conocen, ¿la? Por la, por la historia. A lo mejor
1: tus papás o tus abuelos fueron, este, alumnos no, tengo de ella.
4: La tengo, porque aquí, aquí el, el premio de la maestra del año, y, y han salido muchas veces, Martanelli, este, conozco muchas maestras que han sido, que han sido elegidas, este, maestras. Aquí la educación es muy buena, muy buenos maestros de vocación, maestros pues, que aunque no le pagaran, <ríe> se atrevían. Bueno,
1: los maestros, no y, los y maestros de vocación. Para... Nos hicieron a nosotros los seres humanos que somos hoy en día. Nos enseñaron a leer, a escribir, eso es lo, lo más importante.
4: Mi papá y mamá, mi mamá le enseñaron a escribir Lolita Sosa. Ella no era ella era maestra, pero no le pagaba, no, no, tenía el gobierno, no tenía escuela. Y ella en la casa, en un janchito, le enseñaba.
1: Pues maravilloso. Necesitamos muchas Lolitas Sosa en, en este mundo de hoy. Sí, pues dime lo que ibas a decir porque no fue mi intención desviar tu, no, 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 tu no pensamiento. Problema,
4: no, no, yo he sentido porque no, no, se me pasó que el miércoles Pierluisi estuvo aquí en Naranjito genominando a la, a la presidencia de nuestro Orlando Ortiz y yo quería verlo, quería hablarle, quería verle, hablarle de los temas que usted me saca del programa. <risa> dale la man, dale te la estoy
1: verando y, y, y Alejo me está mirando para ver si le tengo que dar el cut him, cut him, no todavía Alejo, espérate se está portando bien no, 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 mira que te quiere cortar ya con el
4: botón, de, de, con el botón juego de Putin
1: <risa>
4: mira, juego ¿sabes Putin? que
1: Putin no fue a rendirle honores a Gorbachev?
4: pues pues pero eso allá ellos con su ahora a mí me toca aquí este Pierluisi yo quería darle de frente porque a mí me gusta hablarle de frente a la gente. De Pierluisi hasta ahora no hasta ahora me da pena no voy a votar por ti. Bueno, vota eh, por vota por vota
1: eh, por Joan Rodríguez Bebe, vota por eh, no, Carlos Vázquez no, no.
4: Por el que defienda los, los valores y la vida y la, y, la, y la moralidad.
1: Muy bien, y la estadidad, y la estadidad, porque me dejaste la estadidad afuera. No, porque la estadidad, la estadidad es una es una lente es una lenteja que nos están ofreciendo para que nosotros caigamos en la inmoralidad. Esta Ay, la, bendito. De la, de la, de la, ah, hasta ahí llegué yo, hasta ahí llegué yo. La no la me equipares una cosa con la otra. Siempre terminas en lo mismo. Una no. cosa no tiene nada que ver con la otra. El tener no. derechos. El poder votar por el presidente, el poder elegir a mis dos senadores y los representantes que sean cuatro o cinco, dependiendo del censo, no tiene nada que ver con moral. Cuando llegue ese momento que podamos ejercer ese derecho al voto, entonces decidimos entre los candidatos. Pero hasta entonces eso no va a ser así. Y lo primero es que tienen que llegar a la estadía. va qué? Un abrazo. Vamos a la próxima llamada. Adelante. Adelante.
5: Buenas tardes, licenciada.
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estoy muy
5: bien. Gracias, soy Alberto Urizar Sí,
1: te no, ¿eh? reconocí, de vez en cuando reconozco a mis oyentes.
5: Gracias. Cuéntame. Licenciada, el que habló primero. Ah, perdón.
1: Sí, cuéntame. El
5: que habló primero no es, de, no es más que ahora, el de el que habló el cablote de él que dijo el dañarropa
1: ropa. Ese, Ese se llama Leonardo era. Díaz de Nueva York.
5: Sí, él se refiere
1: a... Sí, yo sé a quién se refiere, pero como yo no le doy publicidad, pues tú no le des publicidad tampoco, porque eso es lo que él quiere, él vive de la publicidad. No, diga... que debe
5: 300 mil y pico de dólares.
1: No, ese mismo, pero no digas el nombre, porque lo que quiere es que la gente le demos publicidad.
5: Al embrollón.
1: Eso mismo, ajá.
5: Licenciada, un filósofo dijo... Lo único que necesita el mal para ganar es que las personas buenas no hagan nada. Esa cita... Edmund Burke. Eh, sí. Ah, pues, gracias. Esa cita incumbe a nosotros los estadistas, que somos la mayoría, como los veteranos y demás ciudadanos que respetamos la democracia, no permitirle a esa minoría desordenada destruir cuando les dé la gana y apoyar a la policía que valientemente proveen vidas y, y propiedades contra esos charlatanes también llamar a los a los, programas, a los pocos programas que permiten llamadas como el de usted y ante sala de, de noticias eh, con Michelangelo y zombies y denunciar a estos comefuegos separatistas también a los que sabotean las líneas eléctricas para criticar a Luma, los buenos son más, gracias licenciada
1: los buenos son más, feliz fin de semana disfrútalo próxima llamada lejos adelante, okay. adelante,
6: es el señor Vélez,
1: adelante Vélez, ¿cómo está?
6: Sí, sí todo, muy bien, gracias a Dios, desde de Vegabaja, dio. sí, de, de Vega Baja, de, 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 la, de la ciudad Melao Melao, aunque, del Melao eh, aunque Melao, hay Melao. Que ocurrido, aunque ha ocurrido cosas que, que, que debieran de cambiar el nombre, la ciudad del Bacalao Salado, <risa> pero vaya. Mira, ¿de
1: dónde salió ese cognomento de la ciudad del Melao Melao? ¿A qué obedece? El
6: Melao Melao. Este, sí. ese, ese monumento, bueno, porque acuérdate que Vega Baja era la ciudad de La Caña.
1: De La Caña, ok.
6: Eh, es, es, una de las ciudades de La Caña, porque en Manatí había caña, este que estaba la central Moncejate. Ok. Este, en Baja estaba la, la central, se llama la, la San Vicente, no sé si había otra, porque a, mí, se me, este, a veces se le escapa uno los nombres, porque lamentablemente esa central es la... la bueno, este, lamentablemente... Lo, los pasados alcaldes, yo no le la culpa a este alcalde porque sería un injusto, aunque, aunque tenga cosas que no me gustan, pero es un injusto, a mí no me gusta ser no injusto con la gente. este En Vega Vegabaja hay muchos pueblos se han abandonado las centrales, pero yo, yo felicito a que alcaldía que buscó allá en Zajver Surillo, que, que creo que iba a ser una central, pero, este, y eso está muy bueno. Y, que los demás alcaldes, ¿Y en Vegabaja
1: no está o sea, Marcos, todavía está sigue Marcos en Vega Baja
6: Marco Cruz Molina, sí, todavía continúa en Vigabá. Muy bien. Ese es fue que tuve problemas el problema de nepotismo, que tuvo que pagar 10 mil dólares de multa. Ahora no le sé decir si paga en carácter personal o cohecho.
1: No, en del las multas de la oficina que impone la oficina de ética la paga el servidor público de su bolsillo.
6: Ah. Eso es así. Pues, pues, pues muchas gracias. Sí, pues muchas gracias por eso, sí, es, es importante que, que sepa esa información, estaba dudosa, no me gusta dar la información este, que, que yo que, que yo vea dudosa, pero ya que usted me lo dice, te voy a decir, no, todavía es el alcalde, pero pues yo usted sabe cómo es que este nombran a familiares, entonces ¿qué pasa? Aunque sean personas competentes, pues tú no puedes hacer eso porque hay quien puede pensar hasta uno mismo y decir, ah, eso no es los dos que van a llegar a pasar el macho, como dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, y él
1: lo sabía porque nosotros dimos adiestramiento sí. y seguimos, y la oficina sigue dando adiestramiento, así que no puede cantarse que no conocía. By the way, Vega no, 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 ha tenido no, no, también yo, alcaldes yo, como Edgar Santana.
6: Sí. Un
1: corrupto, sí. un corrupto. PNP, yo, 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 yo. PNP corrupto. Y detrás de él vino otro corrupto, Iván Hernández, que lo estoy velando porque lo veo por ahí asomando la, la cara en actividades políticas y estoy viendo a ver si le van a dar espacio a ese señor que es otro corrupto. Ese fue, ¿te sí. acuerdas? Que cuando llegó, coraje, ¿sabes? Sí, llegó a sustituir a Edgar Santana, que, by the way, después que el FEI hace su trabajo y logra convicción, viene Alejandro García Padilla, y le da un indulto para que sí. no me hablen a mí de que de corrupción. Esa no sí, es la forma está, de sí. combatir la corrupción. Y entonces Iván Hernández es, fue tan atrevido que acabando de llegar, le estaba exigiendo a los empleados que contribuyeran a su, a su campaña porque era, tenía que ir a una primaria y los amenazó y los amenazó y los grabaron. Así Me que recuerdo. Iván Hernández conmigo, lo estoy velando porque sigo viendo la cara de él y véalo tú, que parece que quiere sí. tener un comeback. A algo está aspirando él.
6: Este, este, sí, antes de irme, eso me quisiera decirle, a estos grupos subversivos, este, eh, eh, la policía, claro, tiene que hacer su trabajo, pero le, yo le aconsejo a la gente que no le hagan frente en la calle, eso no va a resolver nada. Absolutamente. Lo, lo que va a causar es que ellos se, se hagan las víctimas. La mejor confrontación que vamos a hacer con todos ellos es que, que cuando venga un plebiscito, votemos por la estabilidad. Pues masivamente, y ese es el mejor método para pa, 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 pa confrontarlos a ellos cuando lleguen las urnas. Estoy y de segundo, acuerdo contigo. La es buena y los populares lo saben, que pasen buenas tardes. <ríe> Estoy
1: contigo, y fíjate que se lo demostramos en el 2020, porque ellos estaban tan seguros que después del famoso y fatídico verano del 19, ellos iban a ganar elecciones, iban a ganar plebiscitos y todo lo demás, y les dimos un, una bofeta sin mano. Con los votos en noviembre del 2020. Ahora lo tenemos que hacer más grande todavía. La próxima llamada que yo creo que está ahí finito finito. Adelante. Hello. Adelante.
0: Buenas tardes, distinguida abogada y un
1: abrazo. Buenas tardes y muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Muñiz de Cabo Rojo. Pero... Ah, de, de Cabo Rojo, el mejor pueblo de Puerto Rico.
0: Tú compueblano, seguro que sí. Eso es así. Y aunque no somos de aquí, pero yo llevo 37 pues, años viviendo
1: igualmente, aquí. yo nací y me crié en San Juan, pero yo escogí a Cabo Rojo.
0: Así mismo es, yo también. Adelante, Mira, Muñiz. Turba, yo quiero decir, lo tú sabes que ayer me expresé en el asunto este de los que iban a llevar los supuestos enseres que se les habían dañado por Ajá. el asunto de Luma. Entonces, yo me pregunto, como tú dijiste ahorita, vayan a las oficinas de Luma, y es que tienen que ir. Exacto. Vayan a la, a la de estos de fiscal, a la junta, que son los que pusieron a Luma ahí. No vayan al viejo San Juan a destruir el patrimonio que nosotros tenemos. Para que los turistas vengan aquí y se diviertan ahí y la pasen bien. No vayan a destruirle eso. Ni tampoco estoy de acuerdo con que vayan a tirarle a la policía, porque la policía nos defiende, la policía habla vale por nosotros. Y yo estoy con el señor de Nueva York. Si yo estuviese un poquito más cerca por allá, yo tengo un cabo de hacha ahí y yo me lo llevaba y tan pronto viniera un fregado de eso, un imbécil de eso, a tirarle con, Yo le meto con el, con el palo ese.
1: Tranquilo, se, ya, la ya, violencia ya, nada engendra, solo el amor sí, es fecundo. Pero tú, no, pero, pero, es que hay que de alguna forma frenar estos fregados. Sí, pero... empezaron
0: en Cuba, Con empezaron en Venezuela, Con violencia en no, este
1: país, con ¿eh? violencia no, mi corazón, pues, Muñiz, por yo favor. Soy así, yo soy así. No, pues no digas que eres así porque tú no eres <risa> mata gracias, con hacha. Tú no eres nacido <risa> y criado en Cabo Rojo. Tú no eres mata con hacha de verdad.
7: Yo
0: tengo gacha ahí.
7: También. Gracias.
1: Gracias Muchas por gracias. tu llamada. No, Nada, nunca, nunca voy a estar a favor de la violencia. Próxima y última llamada, por favor. Adelante. Sale? Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
7: de Santurce. Adelante. En, en verdad, estoy bien con. ¿Tú eres cangrejero? Estoy bien con... Sí. Estoy bien confundido porque yo veo que estamos cerrados en 8 porque honestamente sabemos el sistema de luz está malo desde antes María. Yo no estaba aquí. Eso es así. Si lo se va mañana. Eso va a resolver los problemas de la luz aquí.
1: Yo estoy pero segura pero, que no.
7: Eh, yo pienso que hay muchas cosas políticas entre líneas. Entiendo, quizás pensiones. Yo vaya, estoy de acuerdo, pero. Me sorprende tanto de nosotros que va y viene de fuera y ve cómo funcionan las cosas de la luz allá. Es más razón que a igualdad a nosotros aquí. ¿Por qué tenemos que sufrir aquí? ¿Por qué no vamos para adelante aquí? Porque llevamos décadas y décadas y décadas sin cambios. Lo único cambio es cuando nos montan el avión con los motetes y dicen, adiós, Vuelve a resolver mi problema. Y los demás que se quedan atrás sufriendo, no agosto. somos igual de todo.
1: Gracias, gracias por tu llamada. Eh, sabes que estamos aquí para escucharlos. Estoy de acuerdo contigo que el problema del sistema eléctrico en Puerto Rico no empezó con Luma y hay que darle una oportunidad a que ellos hagan su trabajo. Dicho eso, me tengo que despedir no sin antes felicitar porque me da la impresión de que hoy está cumpliendo Ángel Sintrón Jr. y si no está cumpliendo de todos modos felicidades y bendiciones, sabes que te quiero mucho, nos vamos le damos el micrófono a Quique Cruz y posteriormente a Luis Enrique Falú y será hasta el lunes, Dios mediante en vivo, el lunes Día del Trabajo, hasta entonces buen fin de semana